0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik. Producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey.
1: Hej och välkommen till Bettingtorsken avsnitt nummer 24. Hej! Daniel. Hej. Du tänkte köra ett avsnitt utan att säga ett ord. Ja, det kändes så. Ett tysta avsnitt. Bra podd. Bara, hej och välkommen till Bettingtossen. Och så bara
0: 45 minuters tystnad. <laughs> Det skulle ju du göra, du pratade om att du skulle åka iväg på någon så här retreat och vara tyst i sju dagar eller vad var
1: det? Ja det var en kompis som berättade för mig om det mm. Att det finns en sån här någon plats någonstans i Skåne du... tror jag det var
0: Lade du ner de planerna eller?
1: Nej de är ju högst aktiv alltid Men inte äh... där vi skulle
0: spela in en podd, snackar vi inte om det och bara förstöra deras tyst förstöra... Ja,
1: exakt, som att stå och skrika in i ett bibliotek Ja, <laughs> ja. Det är värt att tänka på Ja, men det finns något ställe där. Jag vet inte vad det heter jag får fråga han. Men det var en kompis som skrev till mig i alla fall om det.
0: Ja.
1: Att det var sju dagar och man så, tror jag det var och man sa inte ortid. Mm. Du kan man kalla meditation. Mm. Hur står det till med dig då?
0: Jag är på bättringsvägen. Jag har varit sjuk, eller jag är fortfarande ganska sjuk. Eller jag är lite sjuk.
1: Det är faktiskt jäkligt, alltså
0: så engagerat,
1: att, engagerade vi är. Till och med ja. du som är liksom risig, uh -huh. rishög ändå är med på detta här.
0: Uh
1: -huh. ja, men jag tycker det är starkt alltså, att du uh -huh. tar mod och kraft, du samlar det och så uh
0: -huh.
1: levererar du uh
0: -huh. här i podden. Alltså om vi ska vara helt ärliga så ställde jag ju faktiskt in igår för att jag var för dålig. Men ändå bara, bara, för... bara,
1: bara, bara ta det.
0: Ja. Ta det positiva jag tar bara. Det. Ja. Ja. jag är faktiskt jag är, jag är mitt inne i en feber här men det som du säger alltså vad gör man inte för den goda saken? För bettingtorsken. Ja,
1: men du det är det är väldigt intressant. Jag kommer att tänka på nu att människan är ju eller får inte människan nu generaliserar jag inte jag i alla fall är det. Jag är ja. väldigt svårt att ta positiv feedback. Mm. Alltså, så här, när man säger något som är positivt så är det väldigt, ja, jo, men. Ja. Så man kan, ah, ah, man kan göra det bättre. Jag ja, så alltså man kan göra det bättre, typ, eller så. Här. Så mm. nu gav vi ju det ändå ett beröm. Men då första du gör det är att du försvarar dig själv med att, mm. att du ställer in det, då, mm. igår.
0: Ja, men vi är, ju, vi är ju flesta av oss uppväxta på det sättet här ja. uppe i vårt land. Det är lite
1: synd, tycker jag. Man, man ska ju fan vara bättre på det. Mm. Så är jag som själva varsmästare på att inte vara det.
0: Mm. Ja, men det, det är ju många här. Alltså. Det är ett jättekonstigt fenomen egentligen när man tänker på det. Man brukar ju prata om det där ibland, ja, men man har svårt att ta beröm och så vidare. Mm. Så är märkligt. Samtidigt som man gör massa grejer för att man vill bli omtyckt och vill få bekräftelse och så, så mm. har man svårt att ta emot det. Ja. <laughs>
1: Väldigt konstigt idag I mm. uh, detta avsnitt nu så har vi inte med någon gäst uh, mm. Som uh, alla har förstått Med uh, Våra fina titel här på avsnittet då.
0: Mm.
1: Uh, Men vi kan väl köra Den här traditionella som vi brukar göra När vi har vårt egna snack Eller vårt egna avsnitt Det är att vi kör ju en kort uh, uh, Genomgång av uh, De vi har träffat fram till Nu då från förra gången vi hade ett eget snack. Ja. Vill du eh, rulla igång eh,
0: gästerna vi haft? Mm, det kan jag göra. Och då börjar vi alltså med nummer 19. Som var Magnus Ryderving. Ja. Ja, alltså jag var väldigt glad att få träffa honom. Därför att vi hade ju haft honom i tankarna eh, på olika sätt. Eh, sen vi pratade med Johan Karento. Mm. Och vi hade jagat honom ganska länge så där. eller det var inte så att vi hade jagat honom och han hade sagt nej utan att vi fick väl inte riktigt någon kontakt bara och så nickade vi inget datum och så alltså var det lite så men till slut så, så fick vi träffa honom och ja minst sagt en intressant story
1: ja verkligen ehm, ja. och han krigar på med spelnycklar.se mm. ehm, väldigt vill ja. Han hjälper många människor på vägen liksom, mm. till att bli Spelfria också.
0: Ja, fortsätt kämpa, säger han mm. Det är bra, tycker jag. Tycker jag bara. bra. hashtag. Skriv det på Twitter när ni skriver om spelberoende. Fortsätt kämpa. Mm.
1: Sen hade vi Kim Graun eh, när vi var nere i Malmö då. Ja. Eh, vad har eh, du att säga om henne? Eller ja. avsnittet egentligen?
0: Ja. Eh. Vad jag säger om det. Jag tycker att. Eh...
1: Alltså hon, hon har ju varit liksom ordförande i själva alltså Spelberoendes Riksförbund i tio år. Så att hon har ju varit med om väldigt mycket under hela sin resa. Ja. Och sett många. Och det var väldigt intressant att se liksom från det att ja, under årens lopp hur, hur mycket som har förändrats. Mm, och, mm. Ja.
0: Ja, precis. Och där fick vi ju ytterligare ett eh, anhörig perspektiv För hon är ju anhörig då.
1: Mm, exakt. Mm. Eh,
0: sen hade vi då eh, vår första representant från Svenska Spel. Mm. Sinita strandänger Precis. Eh, Gottlänning. Ja. Bara en sån sak.
1: Det var det. Mm. Det är alltid hallet att höra olika dialekter, tycker jag. ja. Um, mm. det var ju också intressant att höra liksom, hur de ställer sig till ansvarsfullt spelande så här, svenska spel mm. och uh, vi diskuterar det mm. hennes personliga syn men också hur svenska spel jobbar uh, för att förhindra just spelberoende så, mm. så det tyckte jag var bra um, och framförallt bra att ett spel en representant för ett spelbolag är med och kring ja, deras syn
0: ja, det är viktigt att vi har det eller det var viktigt att vi hade det mm. um, för breddens skull mm. eh, sen hade vi Madde Madeleine Tygel eh, ordförande i nej, nu är jag ute och cyklar eller? Eh, nej alltså hon var med och startade ja.
1: upp eh, spelberoende för en in i Malmö precis eh, och eh, en av grönarna där precis, hon har ju varit med om när de fick hyra en lokal och hade en från Malmö stad och fick en årlig budget på 2000 kronor för att förhindra hindra ja, en
0: fest ja.
1: sen är hon anställd också i i Malmö föreningen
0: ja,
1: hon hade också ett annorlunda perspektiv mm, mm. där också ja, där också hon och hennes story blev skrivet, omskriven i en bok Mm. av um, Joakim Björk, om jag inte missminner mig helt
0: Så heter han och boken heter När allt är förlorat va? Precis Jävla bra bok faktiskt måste jag säga. Mm. Tips
1: för de som inte har läst den att ja. äh, hör den från oss hör den. Vi har den <laughs> från videobutiken. Ja precis, är... ja. ja. jäklar Kom ihåg det när man gör mm. en video
0: Vart ner och hittar en Ja, eh, och nu senast var det ju Henrik Lindberg Ja statistikhenke som jag kallar dem Precis. Äh, ja. jag, jag tyckte han påminner rätt mycket. I, alltså, eller den intervjun på, blev ganska... Nu ska jag nämna Johan Carento igen. Jag tyckte de var ganska lika i sin typ approach. Eller så här. De var båda väldigt energiska och... Energifyllda. Väldigt engagerade i deras respektive... Eh, Skrå. Liksom.
1: Ja. Jag har lite oss på den här, eh, tekniska... Ja. Förståelsen kring... Eh just så spelbolagen jobbar och Så, mm. så eh, ett stort tack till allihopa som har varit med och eh, berikat oss med eh, en massa fina intervjuer och eh, och så här alltså, det, det tycker jag ja, det får vi cred.
0: Stort tack. Det är ni som det är ni som gör att vi kan fortsätta.
1: Precis tack. och det är också ni lyssnar såklart Ni ska också ha tack
0: Framförallt det, men det, det, det Det är självklart Det är så självklart så att ja, Jag menar inte att ta bort den betydelsen Nej men, <laughs> fattar jag fattar ja Bra så då har vi gjort fem till då Och nu så är det vårt egna avsnitt mm. Som vi har valt att döpa till julklappsutdelningen insamlingen. Insamlingen. Jag är så på... jäkla förvirrad idag. Jag har sagt att Madeleine är någon ordförande och att jag har gjort. Ja. Aha. Förlåt. Julklapsinsamlingen Ja, kan du berätta lite varför varför heter avsnittet så här för?
1: För att vi inte för att det är, att det är avsnitt 24 bara ja, utan det var en slump 20... faktiskt. Det var en slump. Mm. 24 december hade ju julafton för er som inte visste. Mm. Julklappsinsamlingen, det är ju ett in initiativ som vi har eh, som vi spånat lite på här. Och, mm. eh, och det är ju för att vi har ju nu massa tid över. Mm. Som eh, spelfria, eller nyktra spelare då. Mm. Och eh, med den tiden så vill vi ju göra något gott till vårt samhälle. Mm. Eh, och har då bestämt oss för att samla in eh, julklappar i alla dess former, eh, mer eller mindre. Och då är det egentligen att tillsammans med människor som vill dela med sig av det de kanske inte har eller bara ge, köpa en julklapp och ge bort till, mm. till en hemlösa personer i Sverige och föräldralösa barn i Sverige mm. så är ju tanken att vi ska då den. 20 december dela ut de här julklapparna till hemlösa och till stadsmissionerna i de tre stora städerna i Sverige. Göteborg, Stockholm och Malmö. Mm. Och Det är ett, en insamlingskampanj vi kommer ha nu från, den, ja, från det här avsnittet här släpps den 5 november som det är idag. Mm. Eh, inte är nu då För nu spelar vi in en annan dag Men mm. ja 15 november till den 17 december
0: mm.
1: Och eh, Ja det, det här evenemanget finns På vår eh, På vår Facebook
0: Ja mm.
1: Och man kan ju dela den här Och sprida den så att eh, fler människor kan vara med Och engagera sig i det här eh, Insamlingsprojektet Ja mm.
0: Mm. Uh, ja, det, alltså, är det så att man tycker att det här är en bra grej så se till att uh, folk i din omgivning får reda på det också dela, prata och, 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 och så här så att uh, det sprider sig
1: ja och vi kommer, vi kommer lägga upp det i samband med det här avsnittet så att vi kommer ha evenemanget och uh, uh, det kommer spridas i våra sociala medier mm. uh, och Ja, det kommer du göra. Och det är ju så att sprid gärna, precis som du sa, mm. till vänner, vänner och bekanta så att fler människor kan ta del av den här kampanjen så att säga.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är en bra grej om man faktiskt ska ge oss, ge oss en ros. Så tror jag det här kommer ge oss så mycket faktiskt. Har ju, de här kampanjerna finns ju lite till och från och du har engagerat dig tillsammans med din syster tidigare i just en mm. liknande kampanj. Mm. Så du vet ju att det här är ju väldigt bra mm. att göra. Så att
0: ja. Mm. Ja men det är det är det. Framförallt så tycker jag att det är viktigt för att man man måste ju vara lite mer glad för det man har tror jag mm. att man har tak över huvudet och i jag för min glädlampa har gått sönder på badrummet men... Mm. nej men du vet, det där sådana små saker blir ju, tycker man är stora problem liksom, mm. samtidigt som det sitter folk och, och, och fryser ute på nätterna eh, ensamma eh, barn växer upp utan föräldrar och så vidare eh, jag tycker faktiskt det är en skyldighet att göra
1: någonting liksom Absolut, det är det verkligen. Så att eh, engagera nu detta allihopa. Eh, Bettingtorsken julklappsinsamling. Mm. Eh, och dela detta så det sprids. Och vi kommer också lägga upp i, i våra medier eh, hur resan går. Och vi kommer också, eh, om man vill, så kommer vi eh, eh, ge... Eh, och publicitet till de som då engagerar sig där mm. så att de får möjlighet att skriva någon kommentar eller någonting kring evenemanget och, så. Mm. Mm. och eh, lättast för att men det kom, det, allt kommer att stå tydligt hur det kommer att gå till och hur man gör liksom hur lämnar jag julklappen till exempel och, och mm. vi, vi befinner oss i Göteborg men eh, vi kommer att se till så att allt går att ordna, mm. på olika sätt men alla informationen kommer vi ge er som vill engagera sig via då en svar på Facebook eller via mail och så. Här. Mm. Men det kommer ni se inne på vår hems alltså inne på Facebook sidan, mm. Framförallt.
0: Ja. Bra. Ajamen.
1: Oh. Du um... på tal om det här med att ta så glödlampa, det är, den, är, den är lite jobbig så du måste, du måste lösa den. Det var lite trist. Alltså när vi inne på toaletten här så det var, det var inte så kul att stå mörkt.
0: Det är lite spännande. Man vet inte vad som ska hända. Jag ska försöka läsa det. Jag fick ju jag fick ju lön här nyligen. Så att nu har jag råd att köpa en gläddlampa. Det betyder inte att jag kommer göra det men det finns möjlighet. Ja. Nästa gång så får vi kanske spela in henne hos mig då. Mm. Uh, ja. Alltså så kan jag ju ta med en glödlampa Ja men det där är, ju, det, alltså, det är en. Men det var något speciell det, alltså. Ja den är ovanlig alltså. Jag har aldrig sett den i alla fall Jag visste ju inte det, jag plockade ner den här om dagen Och då den såg liksom konstig ut Jag tror att det kommer ju bli en hel del letande Innan jag får ta upp
1: Ja alltså Den är nu byggd på 1800-talet tror jag Antagligen Jag tror det
0: mm. Min största
1: sannolikhet faktiskt
0: Ja, men du, du har du, du har skrivit Stockholm här i körschemat. vad har du gjort det för? Vad sa du? Stockholm. Ja. Bara, är det... Jaha, nej, det var inget. Men... Jag håller på i Det är den här feberna, alltså.
1: Ja. Du har varit lite y, faktiskt. Ja.
0: ja. Men jag är det. Alltså, du vet när man har suttit ner länge eller så här, och så ställer man sig upp snabbt så får man den här svarta, den svarta i och så. ja. Det har jag inte då, men den här ischen som man får också samtidigt.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Jag har ju den hela tiden.
1: Så i nästa avsnitt så kommer ni säga, då kommer jag vara sjuk. Jag känner, mm. Ja, jag känner mig
0: vid rygg. Men, <laughs> men jag skulle vilja i alla fall snacka lite om, 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 om den mentala hälsan. Ja, och det tycker jag ohälsan ibland då eller ja det är så här att eh, eller, jag tycker inte det är bra alltså
1: så här jag bara nej. det är bra det <laughs> ja. är ju att det är bra att du att bra vill lyfta det ah, exakt. Ja, exakt.
0: Nej men för ett tag sedan här så så hade jag äh, jag fick ju en sån här äh, ångestattack kallar man det väl för att så många som möjligt ska veta vad jag menar. Ja panikångest Ångest, panikångest mm. äh, attack. Ja jag tycker det låter så äh, extremt äh, Dramatiskt på något vis. Det är lite men det dramatiskt. Är men dramatiskt. det låter ju så sådär. Ja, skit i det. Men
1: Nej, ja, men det är ju du inne på någonting. Det berättar gärna här, kring det här.
0: Ja, ja, nej, ja. Det ska jag göra. Jag ja, tänkte okay. bara just den här dramatiska biten. Ja, ja. Nej, men. Och jag har haft det ju till och från sedan. Ja. Men sen jag började. Ta tag i mitt spelproblem där i slutet på februari. Mm. Då är man liksom har, eller jag har insett vilka problem jag har och att jag måste ta tag i det. Och, ja, men det, och då har det, det som har följt med är ju då att jag har tillåtit mig själv att Känna efter hur jag mår då. På riktigt liksom. Men
1: mm, du reflekterar reflekterat liksom
0: kring ja, allt. Och, och då blir det ju mycket känslor och sånt där. Och det, det, det har ju lett till... Till den här ångesten då. Ja. Men jag...
1: För det är som att du kommer ut liksom från en bubbla egentligen. Ja men precis. Att man har du, ju... du har ju levt i en bubbla med, med jobb och... Mm. Stress och pengar och spel och allting. Och så, ja, så kommer man nu där. precis.
0: Alltså du vet när man spelar... Och det fortfarande är hemligt för de flesta i alla fall. Mm. Det tar ju enormt mycket kraft att hålla det hemligt och att, och att bevara den här bubblan. Då. Mm. Sen när man väl har släppt taget om det och man berättar för, för människor vad man har hållit på med och hur man har mått under lång tid så, så det händer ju mycket i ens känsloliv. Liksom. Och du vet när man stänger av sådär, det är ju... Att vara spelberoende, i alla fall nu talar jag för mig själv liksom, men för mig så var det att när jag var aktiv spelare så handlade vardagen mycket om att stänga av känslor för att det går ju inte egentligen tror jag att att vara en aktiv spelande spelberoende så att säga och att samtidigt eh, vara öppen för sina känslor för att det, det, alltså det hade man inte klarat av för att det är för, mycket, det är för mycket känslor helt enkelt så man måste liksom stänga av då. och sen när man öppnar upp det där då, då händer det mycket i kroppen liksom. och, och det leder man, då till de här attackerna man börjar
1: liksom reflektera kring um, alla människor man har gjort illa om man har uh, mm. gjort eller sagt och mm. ja, men, liksom ekonomin mm. hur den har påverkat en och hur,
0: uh, hur man har misshandlat sig själv framförallt alltså. ja, ja verkligen
1: men också sin omgivning liksom i form av um, vänner eller ja, relationer eller det kan vara det kan liksom vara jobb där mm. man liksom trycker bort känslan kring jobb och alltså, allting, det blir ju verkligen så här, som du säger, då, känslomässiga så stänger man in det för, mm. för det är när du börjar känna mm. alltså när det är känsla, liksom, när du börjar känna att det nu är något som är riktigt fel då kommer ju allt på en gång liksom mm. Uh, och, uh, ja men hur uh, Alltså vad hände egentligen Alltså vad just att, Om du vill dela med dig liksom, Just panikattacken För vet vi pratar ju om det Liksom när du mm. När detta hände liksom.
0: Alltså det som hände var att uh, Jag jobbade ju som lärarvikarie Och så skulle jag lämna den tjänsten Och gå över till en annan tjänst Inom samma företag Som var lite mer typ säljande roll kan man säga på företaget mm. och jag har jobbat som säljare som jag pratat om innan i många år i, i olika former och, men det gör ju också att alla år som jag har jobbat som säljare så har jag också varit aktiv spelare och egentligen spelberoende nu när jag tänker tillbaka på det så det gör ju att jag förknippar att jobba med sälj och den stressen som det kan innebära förknippar jag väldigt starkt med spel mm. och den här ångesten som jag har levt i under många år. Så att när, vi började, när det började närma sig den här känslan och framförallt när jag väl hade satt igång att jobba så så blev det väldigt mycket känslor och tankar som tog över mig egentligen helt och hållet och jag, jag mådde väldigt dåligt i i liksom insikten att jag skulle... Ja men det, det blev som att jag skulle ta ett steg tillbaks till det livet som jag levde tidigare. Även om eh, det inte på något sätt var samma typ av jobb så fanns det ändå likheter. Och det stressade mig enormt mycket då. Mm. Och sen var det också att jag skulle bli tvungen att eh, använda mig... Eller jag skulle få en, en iPhone, en smartphone av jobbet. Och den skulle jag bli tvungen att använda dagligen och... Eh, Alltså, det här för, för någon som kanske inte är insatt måste säga, så, så så låter det här som ren liksom, galenskap. Liksom. Men jag, jag blev ju egentligen alltså, jag blev ju rädd och eh, jävligt stressad vid tanken att ha en smartphone. Liksom, för att jag, gjorde, jag har gjort ett aktivt val att inte ha smartphone. Och eh, jag litar inte på min egen förmåga att eh, ha tillgång till en... Eh, ha tillgång till internet eh, via telefonen hela tiden och att klara av att inte börja spela igen. Liksom. Mm. Alltså. det sen, sen kanske det hade gått bra, jag vet inte. Men, men, men det är just att jag inte vet som är, som är problemet. Mm. Och att jag upplever att mitt liv har blivit ja det har blivit högre kvalitet helt enkelt utan en sån där telefon. Eh, så det var mycket grejer som hände och sådär mycket Väldigt mycket på samma gång. Som gjorde att jag tappade lite grann greppet. Och ja. Sen under de här två dagarna. Ungefär som det höll på. En och en halv. Ett och ett halvt dygn ungefär. Så, så sov jag inte överhuvudtaget. Och ja. För, för någon som aldrig har haft en sån här panikångestattack då. Så, så är det ju ganska läskigt. Man tror ju. Eller många upplever att uh, man tror att man ska dö helt enkelt. Ja, man, det känns som vi, slutet liksom. Ja, ja men mm. i vissa tillfällen... Man kan ju vi... inte anda så alltså. Nej, exakt. Man
1: alltså man, uh, exakt. man har svindel och man mår mm. väldigt illa. Och det känns ja. som man är verkligen sjuk. Ja. Mm. Uh, jag har också jag... haft det vid olika tillfällen i livet så att jag känner igen dö. Ja, ja. Mm, nej, men exakt så. Men hur hanterade du alltså, det? Hur, hur gjorde du liksom... Ja, så. Alltså
0: jag åkte hem till min syster faktiskt. Och för, för hon har också varit med om om såna här panikångest. Och hon vet hur man ska hantera det. Så att jag åkte hem till henne och... La mig och försökte sova och det gick väl sådär. Men jag var där i ett par dagar och liksom... Eh,
1: blev väl omhändertagen faktiskt. Mm. Eh. Ja, hon är ju bäst system.
0: Ja, verkligen. Eh, ska inte... Jag, jag vet inte riktigt hur... Eftersom att det här läggs ut på nätet... Jag, jag, jag kom på nu att jag inte frågat henne någon gång hur mycket man får prata och sånt. Men hon vet ju om att hon är ju... Eh, Ja, den, den viktigaste personen eh, i mitt liv faktiskt och eh, det, den dagen så hade jag, alltså jag, jag vet inte riktigt vad, vad som hade hänt eller så här, om jag inte hade haft tillgång till henne, så att säga. för hon var så nära också, jag var, så här, jag var i stan och jag kunde, jag kunde åka hem till henne snabbt och liksom få, få den här hjälpen som, som är nödvändig, alltså just det du pratade om att eh, man kan känna att slutet närmar sig henne mm. så, här, så är det väldigt viktigt att ha någon i sin närhet som, som har varit med om det själv. Mm, exactly. Som vet hur man känner och som kan säga till en att eh, det är inte farligt. Liksom. Mm. Det känns som att det är farligt och, och jag förstår rädslan men det är inte farligt. Och eh, man får lite tips på andningsövningar och sånt. ja
1: Jag tycker att det var väldigt bra alltså. Och mm. Din syster är grym så... Det klokt mm. val. Men det du gjorde nu efter det också är att du fortsatte väl inte med den anställningen liksom.
0: Nej precis, jag valde att avsluta den faktiskt efter en vecka bara. Mm. Men, lite drastiskt kan man ju tycka. Men det var faktiskt nödvändigt. Jag kände att jag inte var... Det var lite synd. Jag, jag, på vissa sätt så såg jag mycket fram emot det där jobbet också. Och, jag hade gärna tagit mig an det faktiskt- men jag insåg att jag inte var riktigt redo. Och det är... Alltså man ska inte... Alltså det farligaste som finns tror jag i sådana här lägen- är att stressa fram. Liksom. Alltså den här processen man håller på med- får man inte stressa fram.
1: Nej, det är viktigt. Framförallt också när man har kommit till en självinsikten- att man har ett problem, man vet om att man har problem. Och mm. det är där därifrån man ska hantera det. Liksom, på olika sätt. Mm. Um, för att, som sagt, sätta man sig i en situation som händer nu då, mm. så är det ju väldigt lätt att man tappar bort sig igen. Mm. Och just det här ämnet om ångest, det är ju väldigt viktigt att man tar det seriöst. Mm. För att det är ju många som börjar uppleva den här, precis som du då, panikkongesten som jag också har haft, och ångest generellt. Mm. Um, när man väl väljer att gå ifrån någonting som man <coughs> har levt under lång tid mm. och allting som har hänt under den tiden så kan det bildas väldigt mycket av den här ångesten. Då. Och det kan vara dagliga saker. Det kan vara bara till och med att ta sig ut från sitt hem. Mm. Och träffa människor. Mm. Jobb, som vi pratar om. Mm. Det finns ju hur många olika varianter som, som kan göra att den här ångesten den blir mer stark, liksom. Och mm. det är väldigt viktigt att man tar sig att och pratar med rätt människor. Precis som du gjorde där. Det är ju väldigt viktigt alltså. Mm. Och sen... Eh, att man faktiskt inte blir rädd för den, liksom. För att det, det här kommer ju alltid finnas det. Alltså det här kommer alltid finnas det. det här har ju ihop med en historia man har och historien kommer ju alltid följa med Vad man mm. har gjort och man har betett sig och, och så här. Eh, men undvika att sätta sig i samma situation. Mm. Just det med spelanget också. Skulle du börja spela igen så kommer ju ångesten med stor sannolikhet komma tillbaka igen. Mm. Fast värre. För då känner du att du har svikit själv också. Mm. Så många anhöriga och spelare ute som eh, som eh, känner igen sig i det här. Det är ju viktigt att man faktiskt börjar prata om det. Mm
0: ja det är det och, eh, och om man hamnar i de här situationerna så är det absolut viktigaste att eh, man, måste, man måste prata med någon, även om det känns jobbigt just då så, så måste man prata för att eh, alltså man bara om det inte finns några alternativ, ringa någon liksom prata om, mm. typ säga till dem att just nu så är jag mitt inne i en sån här panikångestattacker och jag behöver prata man behöver inte prata om just ångesten utan kanske hellre någonting annat vardagliga saker mm. bara för att få den här kontakten med verkligheten om man säger så. Ja,
1: ja med människor framför allt också mm. att ensamheten hjälper väldigt sällan de mörka tankarna och ångesten i det läget det hjälper en väldigt sällan Mm. Vi kan, man kan skriva till oss också om man vill det liksom, om man har absolut ingen i sin omgivning och, mm. och är väldigt ensam så självklart skriver gärna till oss eh, via mm. sociala med via facebook eller via mail eller någonting. Eh, vi finns också där vi kan ju vi känner igen detta
0: mm.
1: så ja mm. gärna. Eh, bra att du delar med dig av det här då, då tycker jag tycker starkt av dig Ja. Um, men det påverkar mycket alltså Allting som som, händer, som som har hänt nu Under den här tiden som vi håller på med här också Så är det ju så här att um, Jag har tänkt lite på det själv Hur har Att sluta spela påverkat mig Som person Mm, mm. Och, och många delar är ju väldigt positiva. Liksom. Jag har blivit lugnare, jag har blivit mer trygg i mig själv. Jag är mer, mer säker på vad jag vill göra. Alltså jag är mer, mer säker på mig själv egentligen. Och, och det känns ju bra. Men sen är det vissa delar som inte heller... Alltså kan vara både positivt men också ha lite negativ laddning. Och det är ju det här med att... Jag tror många känner igen sig det, många som du har varit spelare eller är spelare, de älskar ju ha med risker. Att man är risktagare. Så att man mm. älskar att uh, sätta sig i situationer där uh, allt kan gå förlorat eller om man vill testa en ny sak man vill flytta till ett nytt land man vill pröva något helt annat. eller så. Här. Det är också det här med spelet, att man vill lägga spelet för att man är triggad till att vad händer? Liksom? Kan man vinna eller förlorar man? Och förlorar gör man ju alltid. Mm. Uh, och det här med risken i sig, det har jag påverkats mycket av. Jag har alltid varit en person som älskar att ta risker och pröva nya saker och göra nya ja, men göra nya projekt gå och hoppa in i, i liksom, allt som är nytt egentligen. Och där har jag blivit mycket mer vad ska man säga, tillbakadragen egentligen. Jag har blivit mer så här konsekvensstänk. Och visst det är en fördel men också en nackdel för att jag... Man går miste om massa spännande saker som kan generera något bra också. Mm. För att vissa saker behöver man ta en risk för att lyckas i. Och den, den delen är ju...
0: Jag har blivit vuxen.
1: Jag blev vuxen men det är också så att jag... Är för bra att vara vuxen? Jag, jag är ju barn anser jag själv, eller så mm. jag gillar att ha kul, jag gillar att göra roliga grejer och jag är väldigt barnslig i mitt sätt mm. och men just det här att man jag vill liksom inte att den riskdelen helt ska försvinna för det känns som att man, att allting blir mycket tråkigare.
0: Hur kom du att tänka på det här då? Är det något speciellt som har inträffat som har gjort att där du kände Nej. att du valde bort en risk kanske, eller...
1: Ja men det är väl lite där att man har kanske ja, Man är ju öppen sina Till att kanske kolla på Nej men det är ju det här med jobbmöjligheter Det kan vara det också att man mm. tänker att okej, okay, Ska man satsa på ett nytt eller ska man göra det Men gör samma koks, du, kokspo, jul Nej eller vad sa man? Julspår kanske vad Kuggjul kuggjulspråk Nej men det kanske då Borde du hoppa rakt in i, i, i en sak Som kanske är gjort för uh, något år sen mm. Bara hoppat in i ett här uh, nytt sammanhang, eller nytt uh, jobb, eller ny, uh, nytt projekt. Och så mm. Så det är väl det egentligen som har gjort att man har tänkt på det. Mm. Uh, att där, uh, risktagandet, uh, alltså fördelen med att inte hålla på och ta massa risker, det är att det är lätt blir att då tänker man, ja ah, men det går till och med så nu kan jag ligga bara mm. skit i livet, ja spela igen eller något ja, mm. så alltså att
0: <clears throat>
1: ja, men, men så konkret så är det inte exakt en händelse som jag gjort det jag tänkt på utan jag har funderat mer på på så här livet egentligen att mm. ska man kanske då skola om sig helt? Liksom? Mm. ska man göra en, en, en utbildning och berika sig med massa mer lån Se mm. lön <laughs> så här, eller ska man köra på som jag nu, det, det är väldigt eh, luddigt men visst är det är väl en del av att vara vuxen också att man eh, måste eh, fundera två, tre gånger innan man bara ger sig på något nytt mm. men ja
0: ja det är ju väldigt intressant alltså, med, för jag tror som du sa att stort sett alla som har haft problem med spel kan känna igen sig att man mm. attraheras av risktagande jag sen att
1: man också blir på något sätt så får man ju en alltså en, Det känns ju skönt att ha många bollar i luften och göra många olika saker. Och det är väl det som gör att man blir ju rädd om man inte ska ta de här riskerna längre. Mm. Alltså för att man vet vad det kan leda till om man går in i något som är helt fel. Mm. Mm. Det är lurigt i det där det är ju något man får jobba med med sig själv då. Mm
0: ja det är ju svårt att vara perfekt i det där liksom man får väl försöka sortera ut och undvika de riskerna som verkligen är, kan, kan ha förödande konsekvenser men samtidigt inte förlora det här impulsiva eh, impulsiva livet för det är, ja, ja det är men... det är jättesvårt balansgång man måste ju mm. vara till viss del impulsiv tror jag för att inte få det allt för jävla tråkigt liksom
1: ja men något som är väldigt, alltså, Okej okay, konkret nu då, För ni som inte har sett detta, jag har sett den här serien nu tror jag nog i tre fyra gånger nu mm. och jag tycker den är lika bra varje gång. och det är Kalle Sakaria Warströmmer, heter han?
0: eller nåftan? ja något sånt
1: ja mm. men det är i alla fall Kalle's Sexliv Antonon det det är sarskriven det är inte sex liv utan Nej. sex liv då ja. som man får inte följa hans sex liv ja. Det är sex olika liv i den här serien. Mm. Är du med? Mm. <laughs> Och det handlar om de här ä, människorna som har gjort ä, det här impulsiva om man pratar med eller den här ä, det blir lite rotlöshet i det hela att de har ä, där är sex olika ä, liv egentligen där de har valt på olika sätt att ä, helt ä, Gå från det här moderniserade samhället och materialismen och valt då att kanske då sälja sin lägenhet. Mm. Köpa sig en vän och bara dragit härifrån. Och bara bo i den världen var de än vill i hela världen. Mm. Det är bara så här, ah, där är ju risken. Så alltså. där har man ju det här impulsiva risktagandet att vad händer? Alltså normal människa tänker ju, oh men vad... Och hur gör man med jobb? Och hur ska jag göra med min, jag kan ju inte säga, min lägenhet? Och jag, kan ju, inte, jag kan, kan, ju inte, kan ju inte lämna min familj och vänner. Och så mm. det, är ju nu, alltså det är ju väldigt vanligt. De som då man får följa här har ju gjort detta mm. på olika sätt. Det är värd att kolla på i alla fall. Jag tycker den är lika bra varje gång. Man får På något sätt så blir vi balsam för ens skär när man ser det här och tänker. Det här ska jag också göra. Varför, varför har jag inte gjort det här? Mm. Men, så, men så låser man sig. Och då, man tar inte den risken. Att liksom... liksom
0: ja men Vad är det som stoppar dig då till exempel?
1: Ja, det är väl att jag har ju levt så i tio år. <laughs> det kanske riktigt så. Men det här att man har flängt runt och testat olika saker. Och nu känns det som att man har en ganska bra bas här. Där man bor liksom. Och man har vänner och familj nära. Och det är ju de man har varit borta ifrån också. Under många år. Så. så att man nu glidit ifrån vissa vänner. Och man glider glidit ifrån lite familj och sånt där. Men nu mm. har det känns på något sätt att man har kommit lite närmare. Fast man ändå inte bo i samma, samma stad längre. Mm. Så känns det ändå nära, närmare på något sätt. Liksom. Mm. Och det är väl det att... Alltså, det är ju olika liv i den här serien då så det är inte, alla har ju inte bara dragit ner till eh, Bahamas och sitter där på en strand och mm. sofar eller vad de nu gör. <hör> utan, eh, vissa är ju i Sverige fortfarande men mm. de har valt kanske då att ha ett hus i skogen. Mm. Alltså, eller bor i alltså, överlevnad så att de, de bor eh, ett tag i, helt i skogen mm. utan tält och så. Mm. så Lite militäriskt. Mm. Uh,
0: Oh. Alltså det, 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 ja. <laughs> du känner jag har du... inte ens sett serien nu, nej. Nej. jag såg någon trailer här snabbt ja, jag för en stund jag för och... nej, det där är någonting som har faktiskt lockat mig länge, alltså, du vet den här filmen Into the Wild
1: ja nu säger jag, jag vet inte riktigt, berätta gärna
0: Ja, men det handlar om en kille i USA som går ut skolan med topp topp betyg, liksom, jättebra på alla sätt och vis. Och världen ligger för hans fötter, men han väljer en helt annan väg. Liksom. Han väljer att leva in the wild. Helt enkelt. Mm. Han, jag tror att den är baserad på riktiga händelser, eller säger man så. Mm. Jag tror att det är en person That som means. har gjort hans resa på riktigt. Mm otroligt fascinerande så jag såg den första jag vet inte när den kom ut men jag såg den första gången för kanske 4-5 år sedan och han eh, han bara släpper allt och vet, i början så har han med sig lite pengar så jag tror att det är så här i alla fall att han har med sig lite pengar men så väljer han att lämna ifrån sig pengarna för han tycker att det blir liksom för, för lätt att ha pengar på fickan så han är ja, eh, han jagar för att få mat liksom och han, eh, sover på tåg och på stränder och på ute i, ja, ute i naturen liksom. och han lär sig att leva i han blir ett med naturen helt ja. enkelt och det är otroligt fascinerande.
1: Men det är ju så alltså, men du, du och jag har ju bott och jobbat utomlands och sen har man ju backpackat runt eh, så många andra liksom på olika ställen
0: mm.
1: och så och då har man ju träffat människor eh, när man har bott på så här dorms och så här mm. med massa med, olika länder och, och olika människor som, och vissa är vi, ju jag runt år ut och, år in och överlever på det alltså man ja mm. men vissa sen vi så här, har bott på eh, landet mm. där någonstans i Indonesien. Mm. Och så det de får betalt för är mat egentligen men så kanske de undervisar engelska eller sätter de hjälpa till med jordbruket eller något sånt där. Så alltså mm. Man gör egentligen ingenting, eller man gör ju någonting men man får inte pengar utan man får sova och boda, alltså. alltså Man frestar sig av tanken att vilja göra såna saker och bara åka, åka iväg. Men sen är, kommer ju både ångesten in, risken mm. in du vet det här mm. okej okay, vad är risken? Risken är att man Kanske inte ha jobb när man kommer hem. Man kanske, hur ser det ut med lägenhet? Hur ska man göra? Hur ska man bo? Vill man hem igen? Du vet? Mm. Äh, ångesten och orsett, ska jag göra, verkligen göra det här? Man får panik av tanken att... Att man vill det, liksom. Men så gör man ändå inte det och bildas en, en ångest kring det också. Så är vad jag menar. Tänk vad som ska hända om man
0: missar flera år av sociala medier och vad som händer och käll och
1: sånt. Ja... Ah. Ja, vi oriktigt. har ju helt enkelt bestämt oss som jag här. vi har här. Vi drar nu.
0: Det här blir det sista från Vöttingtorsby.
1: <laughs> ja, precis. Nej, men vi har ju sett fram emot julen och så här nu. Och vår insamling och så här. Så det är ju de här sakerna som stoppar ens tankar att göra den här risken. Och göra den här kanske upplevelsen som man egentligen vill göra. Mm. Alltså hur man vill bo på det sättet eller så mm. För de som lyssnar här nu tänker hon bara... De här killarna heter helt mm. Efterblivet är ju inte kanske något negativt då. Men har inte något
0: konsekvenstänk. Liksom. Men det är det, det, är det du har ju. Du har ju berättat nu. Ja. Att du har lärt dig att tänka.
1: Ja, annars det jag väl redan ja. åkt.
0: Ja. Eller Frågar ni om det är positivt eller negativt som sagt?
1: Det får tiden utvisa. Ja. Ja. Hur känner du? Jag tycker att vi, vi börjar bli klara med julinsamlingsavsnittet.
0: Mm. Mm. Jag på om det är någonting annat som jag vill få med här. Men jag känner mig nog rätt nöjd alltså.
1: Mm.
0: Det kommer komma många intressanta gäster
1: nu här kommande tid också framöver. Och,
0: Vet du vad jag funderar ja. på faktiskt? Jag funderar på Pontus Lindvall. Du vet, han är vdn i Betsson. Okej. Okay. Hette du... han så? Pontus Lindvall. Ja. Okej, okay, ja. Hur tror du han mår nu för tiden? <laughs> Hur har uh... Är han
1: svettig tror du? Han är nog rätt svettig tror jag.
0: Eller är han, är han helt resistent mot den här typen av känslor? Han liksom jo, om man söker sådana. Liksom. han bra tror jag. Ja, men Det är lite sånt jag tänker på. Mm. Liksom. Mm.
1: Alltså, han sover nu jävligt bra på någon lyxjakta när i eh, de Karibiska öarna tror jag. Aha. Med alla våra pengar. Aha. Alla de 75 som ger pengar till dem. Mm. spelberoende människorna.
0: Jag tycker att det ska bli otroligt intressant att följa nu framöver vad som, vad som händer i liksom källvattnet och svalvågorna av ja, kalla fakta. Men allt som händer med nya lagarna och allting. Liksom, det är många människor som... Eh...
1: Ja, det är många människor. Det är många offentliga personer och det är många människor som nu kommer och kanske
0: förhoppningsvis tänka
1: lite klarare på vad de ger sig in på.
0: Ja, och, förhoppningen, alltså. och många människor som kommer att ställas lite grann till svars och behöva svara för sina moraliska... För sin moral. Mm. Alltså jag tänker på till exempel de här våra banker som styr samhället till stor del som är insyltade i den här skiten. Liksom.
1: Ja, det är ju mm. en, det är en stor uh...
0: media som... Som har gjort sig mer eller mindre beroende av att folk mår dåligt. Liksom. Men, ja, det finns Men mycket...
1: hoppfullheten av att det kan bli en förändring och till något positivt ja, för de som har problem, verkligen. det är det vi ser fram emot. Mm. Och de som kan spela, spela på. Mm. De som inte kan spela behöver inte få reklam, skicka till sig eller höra det på medier och tv-kanaler dagligen. Mm. Så att eh, sen om hur Pontus sover, eh, det, det, eh, det borde vi nästan kanske ringa och fråga som spela upp här eh, i ett avsnitt.
0: Är det någon som har koll på Pontus sovvanor så berätta gärna ja, på Facebooksidan.
1: Eller om du hör här Pontus själv på vårt avsnitt så, eh, så hör gärna av det.
0: Ja, dörren är, alltså det är väl en stående inbjudan som gäst också. Eller?
1: Ja, då kan vi fråga en om han sover bra.
0: Mm. Mm.
1: Så var du bra, Daniel, nu? Nej. Okay. Nej, Nej. <laughs> jag <vet> inte.
0: Men <laughs> av andra anledningar.
1: Okej, okay. ja. är det att du, du vill göra mer av
0: Nej, det är den här äh, ångesten som jag pratar om. Okay. Nej, men den, äh, den ligger lite grann latent kan man väl säga. Men det kommer ju oftast på kvällar nätter sen när det är helt tyst och mörkt rätt omkring så mm. tänker man ju. Men det kommer nog bli bättre snart. Jag, jag har jag har hopp.
1: Mm. Meditera och så har det brukar hjälpa mig i alla fall.
0: Ja, så är du bra.
1: Jag som man sover faktiskt. Ja, jag sover hela tiden. Ja. <laughs> I'm a walking dead. Ja. Nej, men jag det har ju varit stora perioder där jag sovit väldigt dåligt. Och framförallt... Alltså det är ju. Sen är ju jag mer en nattmänniskor också. Jag har ju väldigt många bra tankar också på nätterna. Det, är... mm. det gäller bara att skriva ner dem. Så man kan sedan eh, försöka andas djupt. Så tänka på andningen och sen somna. Mm. Men eh, annars så tycker jag ser jag sover ganska bra. Mm. Nu faktiskt. Eh, det gör jag. Mm. Så att eh, man får... Eh, man får avlasta sina tankar Det är viktigt bara
0: mm. ja. Härligt Ska vi runda av då
1: Jajamän. Tack allihopa för att ni lyssnar på oss Och eh, det blev ett tungt avsnitt Med, med Både ångest och, och, och annat Men också positivt med ljudinsamling Och så här så att, eh, mm. Tack ska ni ha för att ni lyssnar Och eh, lyssna Snart igen som man säger